0: Привет, друзья! С вами радио Вечерний Трензалор на новогодней рождественской волне. Сегодня в студии РДЖ э, Бруно, которая старается не орать в микрофон. И со мной сегодня гость, с которым мы попозже познакомимся, из Санкт-Петербурга, Хувян, организатор сходок. Хёдин, добро пожаловать, привет!
1: Добрый вечер! Всем добрый вечер, кто сейчас с нами.
0: А у нас а, уже... Достигнут отметка 7 слушателей этого более чем замечательно, но бывало и больше. Я думаю, это число еще увеличится в ближайшее время. Ну и, конечно, наш подкаст в группе мы выложим сегодня же вечером, и все смогут его послушать. Ваши музыкальные заявки составят основу нашего музыкального вещания этим вечером. А основу нашей, так сказать, разговоров по существу будет деятельность в один. Но есть и новости. Вот. Расскажу в двух словах. Эта новость называется Тартис, и вы могли видеть ее в виде репоста у нас в группе Ради Вечерний Тринзалор, и, кстати, в Team Tartis тоже. А, сама эта идея группа родилась ровно, собственно, вчера, за сутки. И цель ее какова? А, возможно, до вас доходили отзвуки разных а, недопониманий в фандоме, связанных с авторством перевода, тем, как это все скоординировать, что вот, кто влез, кто под рова, это, вот, ну, Многие теперь уже в курсе. До этого это оставалось такой кулуарной проблемой. Вот. Ну и теперь для того, чтобы все это утрясти в одну кучку, создана группа, куда каждый желающий сможет свой проект по переводу зарегистрировать, найти там себе редактора-помощника, найти себе там поддержку, если не знает, что хочет перевести Узнать, а что то, собственно, еще не переведено Если Собственно, он зарегистрирует Свой перевод, да, то Как минимум будет проще договориться С теми, кто Уже этим занимается, то есть, допустим Кто-то уже занимается этим переводом, можно Не переводить самому, а подключиться К действующей команде Или, допустим, наоборот Вот застолбил себе этот перевод И все видят, вот, это твой перевод, я яй. Я этим занимаюсь, не трогайте, пожалуйста. Вот. И это, в общем, довольно должно быть удобно, чтобы было проще и, допустим, плодят отслеживать, например, и ну, собственно, вообще взаимопомощь и прочее налаживать. Потому что в нашем фандоме без знания английского или без знания того, кто знает английский, в общем-то, очень трудно. Я думаю, что это конструктивная движух, которая э, поможет э, нашему фандому оставаться дружным, понимающим и, собственно, помогающим всем в их э, самообразовании в плане английского, потому что это, повторю, немаловажная проблема. Э, вот, Хедин, что ты об этом слышал, э, и вообще как тебе эта идея?
1: Хедин, через Е. А, вот, сидят, да. Да. Что я об этом слышал, собственно, вот как в новостях это дело появилось, буквально вот на днях, так и увидел. Это было
0: вчера ровно.
1: Ну, на днях я так слегка обобщил. Вот, э, сама идея, безусловно, хорошая. Я думаю, вы все там знаете про такую вещь, как нота Биноид, вот. Правильно же, да? Да. Вот, никого этим не удивит. Не удивить, я думаю, что это можно использовать как плацдарм для... Работа как техническую часть Вот, а вообще Конечно, такого вот общего переводческого архива Вот, его всегда Не достает, чтобы вот так вот Мог пойти, посмотреть Где что взять Правда вот Не беспокоит ли тебя, что Может быть Действительно кто-то начнет все вот это таскать во все стороны. Вот
0: ну, как это вот растаящишь? Это это же это не то, что это не архив, это просто база проектов. То есть там нет текста. Текст, конечно, при желании а вот каждый может Там не будет, да, в итоге? Нет, там не будет ага. самих текстов, там просто будет как бы табличка произведения и контакты, где у кого вы можете запросить текст, если вам нужно, если вы хотите его опубликовать, например, угу. или поучаствовать. Все, текст предоставляет автор только по собственной инициативе, на своих условиях. Никто в открытый доступ ничего не
1: выкладывает. А вообще, вот, так сказать, какой вот конечный, вот, какая целевая аудитория этого проекта? Вот, для кого она, вот так вот, в общих чертах, если... Для ну, вот, целевая просто,
0: аудитория?
1: Да, вот простой кто... человек.
0: Ну да, простой человек, который, там, имеет какую-то, там, уровень английского ага. может быть не очень высокий, но он хочет позаниматься переводом, потому что его, надоело ему вот читать то, что уже перевели, или все уже прочитано, или хочется испытать себя. И он думает, а что я могу перевести? Вот это уже перевели, вот это уже перевели. Вот давайте, допустим, присоединись к команде, потому что мне вот интересен конкретно этот рассказ. Или а, я хочу перевести вот эту статью, но не очень уверен в себе, а я переведу. И там спрошу у вас, а как это получилось? И мы там, допустим, «Окей, там, мы делаем тебе рецензию». Ну, вот, ну и там в двух словах, а хорошо это, что, что качать и, и, собственно, имеет ли смысл дальше вкладывать в это время.
1: Тогда, скорее, я немножко, может быть, не так вызвался. Это ты описал сейчас как для переводчика. А вот, вот люди перевели тексты, да, и вот дальше они будут где-то лежать, или ими будем, вы будете ими там делиться. То есть, вот результат работы он а, для кого-то значит. Ну, вот есть, вот любого, есть
0: да. в общем-то, да, есть список произведений, которые переведены. Вот. Если тебе интересно там, что-то просчитать на русском, да, ты понимаешь, что вот здесь так вот у вот этого, этого человека, допустим, грубо говоря, там вот такие рецензии вот на этом переводчике есть уже какие-то, да, если кто-то вот, захотел получить такую вот какую-то субъективную оценку. Вот. Или, например, вот человек другой, который перевел то же самое, выбираешь там есть контакты, спрашиваешь, автор тебя скидывает. Или, например, если у тебя есть паблик, ты также находишь в табличке контакт этого автора нужного тебе рассказа, перевода, и спрашиваешь, а давайте мы там организуем публикацию. Ну окей, договорились, там на каких-то тоже условиях.
1: Вот. Угу. Ну, то есть, и конечно, так сказать, самый простой среднестатистический поклонник, которому, например, захотелось почитать там какую-нибудь там, аудио ну, неправильно сказал, ну, какую-нибудь, почитать, допустим, какой-нибудь рассказ, да, ну и почему аудио пьесы с субтитрами
0: это популярный ну, субтитрами, формат.
1: Да. Ну, так я говорю, не, надо, не будем останавливаться впереди озвучка, аудиопьесы, радиоспектакли. В <связь> почему нет? Я, кстати, совершенно не шучу. делать хорошее, если так в перспективе помечтать. Вот. Ну, и то есть человек может, да, у вас запросить и что-то почитать. Я правильно понимаю? Ну, грубо
0: говоря, да, не у нас, у автора. Ну,
1: я прошу прощения, да. я неправильно выразился вот у автора. Вот. Ну,
0: через нас, да. Мы
1: вот это просто да.
0: платформа посредническая для того, чтобы вот все вот это ну... скоординировать, да.
1: Звучит так, что должны быть довольны вообще все, то есть я не знаю, про кого еще спросить, и авторы, писать, читатели, читать или считать, звучит замечательно, вот, здорово. Надеюсь, что это добавить.
0: будет работать, надеюсь, что люди будут подключаться, и вообще «Доктор» это очень клевый повод прокачать свой английский. С уровня Лондона из The Capital of Great Britain до того, чтобы ну, хотя бы понимать серию.
1: Да, ой, да, я тут какой-то момент включил, на секундочку, какую-то из Биг э, финиша пьесу, не помню какую, и я слушал ее. Я так-то не понимаю, а <laughs> не настолько хорошо знаю. И там какая-то пьеса была: Может, для, честно, не скажу, что в том, что там прошло 3 минуты, а я слушаю и понимаю, что я все понимаю. Вот так было, так было так приятно, вот, честно. Я потом-то все там перестал понимать, видимо, посложнее пошло. Но к тому, что там есть, видимо, разного уровня попадаются там пьесы или там рассказы. И то, что полегче, оно очень интересно ты читаешь, и хочется развивать язык дальше, потому что ты хочешь знать, что же приключилось. Потому что сериалы посмотрены, даже мультики посмотрены. И как-то все, а душа просит продолжение. А продолжение это вот. в книгах, ты же понимаешь, сколько? Там, килотонны, гигатонны, гигабайты. Вот. Это, конечно, да, это стимулирует на изучение английского, я полностью согласен.
0: Вот, отлично. Вот. У меня был какой-то комментарий в голове по этому поводу. Ну и, наверное, перейду к музыкальной заявке Михаила Широкова. Композиция Картридж 1987 Чейз». А, начнем с нее, а дальше углубимся во что-то, а, во, во, во все остальное, а, и в итоге познакомимся поближе с тем, чем а, живет, так сказать, питерский сходочный фандом в том числе. Ну, я думаю, закончим с переводами после этой музыкальной паузы. Михаил Широкий, это для вас, и не забывайте присылать ваши музыкальные заявки, эфир почти укомплектован, но... Один-два слотика я для ваших заявок еще найду, если вы успеете. с вами после музыкальной заявки для Михаила Широкого а теперь ну, я хотела закончить до своего мысли с которой я сбилась перед этой паузой а, по поводу того что да в пьесах Big Finish и вообще в аудиоматериалах можно найти там под любой уровень знания английского на самом деле ну не под любой совсем но в достаточно широких пределах. Есть, есть аудиокниги, которые вообще там очень четко начитаны, есть там какие-то самые разные вещи, есть пьесы и спин где просто жесткие акценты, и люди с там, пятью курсами английского в университете еле-еле все это разбирают, то есть на самый широкий выбор. Поэтому и многие-многие, и кто первый раз слушает, они прям реально удивляются, А как же так? Неужели я все это понимаю? Это вот очень частая ситуация. Но мы удалились от темы. Ну, Я думаю, что мы закончили с рассказом о этой новости ТАРТ. Time and Relative Translations это переводится. Хедин, я тебя не слышу. Да, я здесь, здесь я просто.
1: Да, да, у меня просто тихо, когда я молчу. Я не мешаю тебе говорить.
0: Спасибо, очень, очень приятно. Я, 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 я сама грешу иногда, тем, что перебиваю. А, и вот Амата нам в чат написала, что там могут быть также ссылки, если текст уже был опубликован. Вот если автор уже где-то его опубликовал, соответственно. Да, мы можем сделать репост. Все правильно. Вот. Что ж, мы перейдем к следующей части нашей беседы, именно... А, сходкам в Питере "Глифрейские беседы" называется. А, это как это назвать? Сообщество, сходилище, ну, как это называется?
1: Слушай, ну конкретно "Глифрейские беседы" это название, которое было рождено м- после долгих мучений, оказалось рождено с большой ошибкой.
0: Расскажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, как появилось это название.
1: Ну вот, оно появилось в муках и повторюсь, появилось с большой ошибкой, потому что ошибка не в названии, а в ошибке с ошибкой в поицеле. Вот. Хотели, очень хотели сбежать банальности, то есть хотели сбежать какой-то вот стандартности, то есть там стоящие любители сериала, там, или хувянцы, объединяйтесь, ну, то, что уже было. Вот. И. Было это на одном небольшом локальном, у нас есть локальные такие, были, по крайней мере, мероприятия, у нас там человек 10 собирается, думали, думали, родили вот это, вот, а ошибка-то большая заключалась в том, эм, что мы себя очень подставили с точки зрения поиска ПВК, то есть, Человек, он ищет что-то, да, он ищет в поиске, там, доктор, кто, или доктор, ху, да, там, в своем городе какие-нибудь стоящие и фигушки он найдет эту встречу таким образом, самым логичным по поиску. Сообразили мы это намного позже, но менять уже было поздно. А еще был очень забавный случай, но он такой, с этими беседами стоим, мы встречаем наших гостей около метро, у нас такой большой плакат, там, Галифайские беседы, вот это вот все так встанем, встречаем. Подходит какой-то дед. Вот, такой уже явно дед. Поищу его и смотрит. К одному из наших товарищей подходит и говорит, шепотом на ушко, Так. Это что это у вас тут такое? За педофильские беседы? Господи, это просто.. А, Я-то был у себя уже вместе встречи ждал. Они когда пришли, мне рассказали, я даже не знал, смеяться, плакать или умирать со стыда, потому что это локальный мем дурацкий, теперь от него избавиться не так остро, как хотелось понимаешь? И фраза, когда мы там собираемся на наши следующие педофильские беседы, она вот как-то вот. Я думаю, твоим фейспалмом можно было гвозди забивать. В общем, да позванием не то, чтобы совсем промах получился, но не так, чтобы... Но... А, хотел... а учитывая
0: возраст контингента основного... Да,
1: да, да. да вот да, давай да.
0: дальше, кто, кто приходит вот на встречи доктора Аманов в Петербурге? Хотела да? оригинальность,
1: мы... получила оригинальность.
0: Да, мы говорим о Петербурге, для тех, кто не в курсе. Mm-hmm. Какая, какая аудитория, кто приходит на встрече Вот то, что у меня mm-hmm. в городе, это девушки, в дв... девушки 26-28 лет. А, и некоторое количество студентов там, некоторое количество студентов вот. Ну вот смотри конкретно
1: вот это Галифрейские <связь>, самому хочется оговориться Галифрейские беседы это в целом не первое мой так сказать проект по встоящему было и раньше было 10 лет назад но я думаю то что 10 лет назад не очень интересно с тех пор многое поменялось и вот сейчас Сейчас, конечно, вот это классика жанра, это студентища. Разных, надо признать, полов. Вот, если посмотреть на нашу первую встречу, у нас было, увы, не так много, пока что. Вот, на первой встрече у меня такое ощущение, что мужчины, если не ну, не больше, конечно, но близко к половине. Вот. Я вот так фотографию открыл, но, конечно же, прекрасных дам больше, действительно. Вот. Возраст, вот, с 17 до 30. А конкретно, опять же, есть еще одна, один кусочек. Там у нас есть еще аж 39-летний мужчина. Вот. Но это с конечной исключитель. Ой, он такой колдскульщик. Ну, не в плане доктора, он по жизни. Он. Он с точки зрения, он скульный петербуржец, то есть в его жизни это были это. деревянные мечи, все как положено. Начало ролевизма, вот это все, подъезды, oh. гитары, вот это все как полагается, Даже я уже этого не застал. Ну, в общем, средний статистический посетитель, он прекрасная дама, вот в возрасте, поблизости 20 с небольшим лет. Вот, что сильно усложняет. Зимние встречи, не только зимние, но конкретно сейчас зимние, потому что у всех что? Правильно, сессичные, соответственно, никто не может выходить. Мы вот даже встречу из-за этого январскую, походу, придется двигать на февраль, потому что произвели опрос достаточно большого количества людей. Люди говорят, что они бы рады, но они все в экзаменах, поэтому в зависимости от университетов, Участие людей экзамен в первой там неделе, участие вторая, то есть вообще никак. Вот, вот ладно бы сдавали все в одну неделю какую-нибудь. Но нет. Зачем Не так делать? Вообще никак. Вот. А мы... Поэтому, вот, возвращаясь своему вопросу, название родилось как-то так. Вот. Долго-дорога, Да, да, название родилось как-то так. Вот. И, в общем-то, в принципе, мы к нему уже привыкли. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Да, ты на него ответил.
0: Ну, Интересно, с такими курьезами все происходит, но, а с другой стороны, а где вообще обходится без каких-либо курьезов? Потому что одно дело там онлайн, когда там все вот это вот в своем кругу, когда вот ну нет почти левых людей в фандомных группах, как это все более-менее в этом общении, и... И когда это выходит в оффлайн, оно уже сталкивается с реальностью, с там какими-нибудь людьми в кафешках, которые там делают удивленные лица. И пытаются, собственно, спросить, а что это у вас такое? Ладно, сейчас... об этом... Ну, давай-давай, скажи, давай-давай. Закончим это, я не буду сейчас туда... Не, просто я скажу, что
1: у кафешек, это может быть, мы дальше к этому перейдем, потому что как остаюсь этого избегать, но если это у тебя был запланирован как отдельная тема беседы, то лучше мы там про нее и поговорим, чтобы не сбивать а... э, правильный план.
0: Ну, я просто, в принципе, про встречу с реальностью. Это неизбежно рождает какие-то лолзы. Очень трудно без этого войти. Это очень
1: ценные лозы, Именно на них много историй, когда ты приходишь, вспоминаешь, вспоминаешь, а забыть не можешь.
0: Согласна. Ладно, я думаю, что время для небольшой музыкальной паузы. И эта композиция... А, вот давайте зачитаем комментарий. Это человек, который проводит встречи в Мурманске, Павел Михайловский, пишет, что в Мурманске приходят девушки парни от 16 до 25, много студентов колледжей. Специфика Мурманская. И Роттера Кхаскум, не знаю, пишет, что, блин, так круто, что есть в фан-сообществах реальные олдскульщики, которые не только адекватно реагируют на изменения в сериалах, но могут еще и приобщить колл-скулу доктора, потому что не все решаются самостоятельно его смотреть. А о доктора, наверное, мы попозже да, знакомы. Это я могу. Это я или могу. Нет, но чуть после музыкальной uh-huh. паузы как бы о твоем личном пути в фандоме, а потом уже да, в вот следующем блоке, после этого уже будет про, о чем вы, собственно, занимаетесь на встречах. Это вообще, чувствую, твоя любимая тема. Oh, mm.
2: oh.
0: Так, а, наша следующая заявочка будет как раз от Павла Михайловского, а, Группа Car Lights, Park Squares and Allies. видимо, это все те места, где в Мурманске не проходит встречи по доктору. Услышим ее прямо сейчас, и снова вернемся в студию через всего 4 минуты. Это в космических масштабах просто
3: семечки.
4: go to the west no signpher
0: Такая вот музыкальная заявка, довольно медная композиция, она вот такая располагает к расслаблению и тем вечером. Я надеюсь спасибо, что прислали ее. Все, очень интересно. Жаль, что сегодня нет таких замечательных посвящений, которые были на прошлом эфире, новогодних поздравлений и все такое. Но думаю, они еще могут появиться. Если что, те, какие сообщения, которые будут, те заявки, которые будут сообщениями, я их именно ну, вот, пораньше обязательно засчитаю и поставлю чем просто музыкальные заказы. Такая вот история. так мы о чем собирались мы поговорить? Мы с Единым организатором Галифорейских бесед, общаемся на тему исходок в Петербурге То как, зачем?» и в этом блоке я как раз хотела спросить тебя о том, как ты приобщался к доктору, что для тебя значит олдскул, ньюскул и считать, что ты себя там хувианом, олдскульщиком, бескульщиком и так далее. Вопрос дорога.
1: Мапрос, понял. Ответь, попробую кратко, хотя кратко не получится, потому что это было уже больше 10 лет назад, получается. Да. Да. В 2007 году мне, никогда это уже не забуду, кто бы знал, сидел я тогда на одном сервисе, Darry.ru называется, может кто а, его даже
0: знает, знает, слышал,
1: да, есть у меня там дневничок, и вот я там мыл о том, что мне нечего смотреть, как и положено, что еще можно делать, жаловался, и одна моя тогда знакомая из Москвы написала, вот до сих пор помню, «Попробуй, доктор, кто? Может, твое». Ну, я попробовал, вот. Тогда мне были доступны сезон с девятым доктором, соответственно, с десятым второй сезон, третий сезон, по-моему, и четвертый тогда как раз был в Ангоинге, кажется. Mm. Слушай, тут надо по цифрам посмотреть, честно, вот я вот так вот сходу не скажу, я могу ошибаться на самом деле, потому что я уже не очень хорошо помню, кто там был из них в ангоинге, но кто-то был. Вот, я посмотрел все, что было, Э, люто восхитился, вот, понял, что да, это мое, как было верное предположение, ну и, естественно, пошел искать в интернет, с кем бы это дело обсудить. Тогда еще был жив форум. Под названием Psychic Paper. Не знаю, кто-то еще запстал его или нет. В общем-то, никаких других ресурсов и не было. Русскоязычных. То есть, они, может, и были в каком-то зачатке. Вот. Это был, так сказать, форум, где существовали тогда не немногочисленные хувианы. Тогда еще слова такого не было. Вот, русские. Ну и все закрутилось. Вот. Раньше интернет
0: был паталоном.
1: Да, я, между прочим, Сем... помню, что ты мне говоришь, да, я, кажется, да, 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 помню <смех> это, <смех> вот. вот, ну, в общем, да, был этот форум, там я познакомился с несколькими людьми, познакомился с людьми из Питера, перетащил это дело в ВК, ну, вот, естественно, попутно смотря доктора, вот, который выходил. Если сейчас абстрагироваться от темы встоящий, просто говорить про сериал, то где-то в 2009 году я начал смотреть old school. Смотрел я его, по-моему, три из половиной года. Вот. Дело было в том, что я упорно решил для себя, что я буду смотреть все целиком. То есть я не буду проматывать ни единой серии. Вот так у меня был принципиальный момент, вообще ни одной. А как ты, естественно, знаешь, там в первом-втором докторе очень много реконструкций. Я собирался смотреть и их, и я смотрел их. То есть это выглядело так, я слушал аудиодорожку с картинками на экране черно-белыми в ужасном качестве и попутно читал скрипты. Был сайт, не знаю, жив ли он еще англоязычный, где были сценарии, то есть скрипты ко всем сериям классики. Вот так я это все делал с каким-то там переводчиком онлайн, так я и смотрел. То есть когда еще
0: не было субтитров?
1: Нет, субтитров не было, там только их начинали делать, и делали, их очень выстрадывали, причем выстрадывали так печально. Да, то есть что мне было проще со словоем прочитать английскую версию, чем понимать, что перевел человек, который просто прогонял через тогда еще очень молодой Google Translate. Он еще не так клево говорил, и там получались такие страшные вещи, никогда не забуду момент, когда во втором, кажется, докторе... Они, значит, стоят в здании со спутниками И в окно Это, по-моему, кстати, как раз про войну Арка с военным мастером Да-да-да С варлордом, да? который Военный uh-huh. мастер-то еще Нет, не военный, Нет, не просто военный мастер, мастер военный Будущий лорд, просто вот как вот, И там есть момент, когда в окно, где они стоят Кидают гранату Вот, Значит, кто-то кричит там Даг, типа, поигнись, Но как ты догадываешься, у птиц это берется как утка Вот. Это это, это совершенно ничего нового в этой ошибке нет, но это так смешно было, на самом деле. Вот такой вот весь субтитровский перевод и был. Утки утки повсюду. Вот. Поэтому я смотрел как мог, и поэтому смотрел очень долго. Плюс, действительно, мне было немножко тяжело, потому что в первых первом докторе это же был какой год, да, и тогда, естественно, показать каких-нибудь загрей, не зарби, да, буду смогу. Птица, не не птицы насекомых, здоровых. Я только один раз смейла не пересматривал. Вот. И э, это было очень круто для того времени. А для меня это все-таки тяжеловато смотреть. То есть такие условные спецэффекты. Мне очень нравились в классике вот, первого Сандоктора исторические серии. Я обожаю серию про э, Дикий Запад. Вот, О,
0: а, в этом с тобой где... полностью солидарный, кстати.
1: сцена, в которой доктору выдирают зубы, до сих пор стоит у меня перед глазами, потому что это такой страх. Это вот вот ты таймлорд, да, то есть у тебя Тардис, и ты вообще, и тут те вот зубы на Диком Западе выдирают. Там столько на лице всего было. И вот к историческим сериям был такой подход, такой серьезный, там, все-таки научный в том числе сериал, да, был. А вот серии, которые позиционировались как серии со спецэффектами, Типа фантастические, Мне были сложнее смоеть. Вот я объясню почему. Ну, Потому что спецэффекты это не спецэффекты. А остальная часть там промала из-за этого. Вот. Смотрел я, вот поэтому я очень тяжко мне было смоеть первого, второго доктора. Хотя сами они мне очень нравились. С третьего доктора пошло значительно легче. Там реконструкции не было. Плюс третий доктор мне мой любимый классический доктор. Но вот, очень его люблю, очень люблю именно вот эту концепцию, где он застрял на земле. И очень нравится мне Бойгадир, Это мой, наверное, любимый, один из любимейших спутников. Вот. Ну и вот, конечно, после этого пошел значительно легче. Так я всю классику посмотрел. Всю, ну зато я могу, конечно, я почти ничего не помню, потому что я смотрел растягивал три с половиной года. вот, Но я поставил себе галочку, что я посмотрел всю классику, не пропуская ни одной серии. Вот. Так что к классике у меня отношение очень хорошее, вот, хотя я считаю, я, что когда их рядом с мускулом кладешь на две полочки рядом, нужно все-таки понимать, насколько это разные продукты и сравнивать их с определенной долей осторожности, а не в лоб, как некоторые люди в комментариях начинают сравнивать, я там сталкивался, апеллирую к тому, что в классике было так, а здесь не так, это далеко не всегда правильно, потому что это два разных медийных продукта вообще. Вот, Но классика вещь очень хорошая Но, кстати, я отношусь к состранным людям, которые Очень не любят Пятого Доктора То есть Пятый и четвертый Доктора Мои нелюбимые Вот принято, что они самые любимые у классика ведов А у меня они самые нелюбимые Вот как-то так получилось
0: У меня вот вот не не очень нравится четвертый, Потому что он просто долго и надоел Хотя есть куча серий Которые мне нравятся сами по себе И при этом мне нравится Пятый Пятый Мяшка менежка сельдеряшка.
1: Ну чтобы вот, вот 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 именно. А вот третий вот этот брутальный джентльмен. Джеймс Бонд, вот это... просто. Да 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 да. Вот вот тот вот, вот тех времен. Да вот там уже есть, когда он там щитится на этом на мотоцикле вот прям да вот он дает вот тоже какой-то. Вот этот Абесте, конечно тоже вот это да да хорошее сравнение. И седьмого я очень люблю тем, что он вроде такой вот. Вот эти вот такая легкая, кажущаяся местами, такая, как сказать, не- неуклюжая, что ли, которая проскальзывает у него вот этот его зонтик и шляпа. Он как- как-то вот так местами какой-то чуть-чуть неуклюжий, но поэтому очень тоже на самом деле. Серьезный персонаж. И, кстати говоря, классики, классике тоже стоит, наверное, упомянуть восьмого доктора. Вот. Я очень люблю, так в ироничном смысле заходить в споры, где где люди спорят про «Восьмого доктора», типа, насколько он хорош или плох, вот это вот все. Если что, мне «Восьмой доктор» сам по себе, как, как доктор, очень нравится. Я, конечно, понимаю, что все это очень американское Там со всех сторон от и до Я понимаю людей, которые говорят, что Вот, это не канон, и мастер Там тоже не канон, но мне все равно Мне очень нравится это прочтение доктора Совершенно другими людьми, совершенно В другом стиле, но поэтому Доктор, возможно, заслуга Пола Магана Это получился самый что ни на есть Докторист и доктор, правда, конечно, очень Плачущий доктор, но что поделать Поэтому я считаю, что черты доктора Как персонажа в нем полностью соблюдены Вот так вот
0: вот мы, так мы узнали одновременно о том, как ты пришел в фандом, и э, сразу о твоих э, любимых олдскульных докторах. Э, давай пару слов о ньюскуле, и все-таки э, как ты себя определяешь, как вот Хувяна, или, может быть, просто те, вот все фандомы, разные фандомы нравятся. Ну, вот, считаешь ли ты себя хувяном, олдскульщиком, скульчиком или как-то все вместе? Mm, и мы пол... закончим этот блок вопросов.
1: Про New School, New School хорошо, <смех> да, <смех> тонкий намек. <смех> вот про New School, все хорошо. <смех> вот. со Смитом нравится, ну естественно, Эклстон Деннон, все хорошо. Со Смитом очень нравится его первый сезон, в общем, счете пятый. Мне нравится, когда он был таким веселым, игривым парнишкой особенно на фоне очень трагичного десятого, который он был в последних, так сказать, сезонах. И мне нравится, когда Смита стали пытаться вот дать ему какую-то вот эту мрачную темноту, вот это вот страдание, вот эти. Мне кажется лично, что они ему совершенно не идут. Очень был рад, когда появился Капальди, которому они идут намного больше, потому что он выглядит старше. Вот, То есть он выглядит более подходящим для таких вот драматичных сцен. Вот. Вот это про Нью-Скул. А Капальди хорошо. Капальди очень хорошо. Ну вот.
0: Про 13 мы в финале затронем. Хорошо. Ну, считаешь ли ты себя Хувианом?
1: Нет, скорее всего, нет. Я считаю, я очень мультифандомная личность. Считаю, что Хувианы — это вот люди, которые... Ну, вот есть у меня такой дорогой друг, вот, Томас его зовут из Питера. Вот и вот он, например, да. Вот мы, когда составляли, подготовились к таинным каким-то, да, то есть. Вот он, моя ходящая была тардис педия, короче говоря, была там тардис Вики, да. Вот это я, вот это да, то есть, в моем понимании. Когда человек реально вот в курсе того, что творится, То есть, если он следит за фандомными какими-то э, событиями, там, вот что-то происходит, он на стае вот этого дела. Вот это, я считаю, более для того, чтобы называть себя Хувианом. Я этого не делаю, я считаю, что так, поэтому меня нельзя так называть.
2: Но
0: ты организовываешь встречи, как это так? Да. По доктору, не по Гарри Поттеру, не по Игре Престолов, по доктору. Или по всему остальному тоже.
1: Вот тут нет никакого противоречия. Я достаточно хорошо знаю эту вселенную, вот, лучше многих, но недостаточно хорошо. То есть Хувиан это все-таки Соединение от слова «фэнс», да, в том числе. То есть я уже я был уже, но я уже нет. Мое знание вселенной не делает меня фанатом этого сериала. Я к нему очень тепло отношусь. Благодаря ему у меня появилось очень много хорошего, интересного в жизни. Я его с удовольствием смотрю, но нет такого, как было раньше, что выходит какая-то новая серия или всплывает какая-то новая инфа там, какой-то вот, там, перевод когда их как было сложно достать и я бежал такой а новый перевод там вот новый какой-нибудь рассказик ща почитаем вот этого вот этого уже нет и я просто считаю что это несколько нечестно по отношению к, на, к другим хувянам, как-то так себя называть есть же люди которые действительно двигают это все вперед прям активно это никак не мешает мне встречи проводить я знаю все что нужно просто не, вот, не на стояе движение
0: а как ты решил, что ты будешь проводить встречи? Ты проводил встречи раньше по другим фандомам? Или это
1: лет назад? Вот я проводил встречи. По доктору? Лет... Да. По разных когда, когда это только на...
0: начиналось?
1: Да, как раз именно тогда. Э, вот у Фэнда был очень малочисленный, но по сравнению с любым другим. Но вот очень замкнутый. Людей было мало Опять же, сравнивая с сегодняшним днем, Я не говорю, что их там было в принципе мало Но по сравнению с сегодняшним днем их было мало Вот И тогда, да Мы это дело в 2007 году начали В 2013 года продолжали
0: А почему это началось тогда И почему это продолжилось сейчас?
1: Тогда это началось Потому что я Очень старался любые общения В принципе с людьми, с которыми мне приятно Общаться и выводить в реальную жизнь когда это получалось, было здорово. Так как я начал свою активную социальную жизнь в интернете, мне было грустно, что человек, с которым я чувствую себя вообще прям вот как с родным, да, я не могу там, его обнять, там я не могу там пожать ему лапу и сказать, дружище, как понятно, что ты разделяешь мое мнение, условно говоря, ну и другие какие-то социальные аспекты. Естественно, когда нашлись люди в Петербурге, с которыми это можно делать, они а, нашлись, их Был, там человек 5 нас было в начале, на первом встрече в 2007 году. Это было 5 человек. Там у меня столько ощущений, что опять же могу ошибаться на год, это мог быть восьмой год. Но я думаю, что это не принципиально. Вот, Если надо, я могу найти, но думаю, что это не принципиально, седьмой или восьмой год. Скорее всего, Вот И все, и мы начали общаться, это было здорово, потому что ты мог обсуждать вот эти штуки с людьми. Которые тебя понимали, а потом еще оказалось Я и раньше заметил, во что это вылилось Что в фэндоме очень разносторонние люди были На тот момент, да сейчас, кстати, тоже
0: Очень талантливые
1: И это тоже, кстати, я еще до этого даже не дошел Вот И мы просто стали общаться, мы завязывали Отношения разнообразные Вот, уже Не сильно привязываясь к фандому Но это тоже оставалось Почему вы возродить сейчас а- вот было Почему? две
0: встречи на
1: ближе да, к дню все.
0: рождения доктора и да. в декабре.
1: Ну, какой-то конкретной точки нет. Я просто подумал, что сейчас нет какого-то конкретного движения в Санкт-Петербурге. Почему бы не попробовать посмотреть, что происходит в нынешнем фандоме? Плюс, еще знаешь, какой важный момент? Вот на встрече, вот очень часто, как в любом фандоме, Люди в интернетах обычно очень любят ругаться. Вот, там, на тему там, хорошо, что 13-й женщина или плохо, например, да. Э, ну, это самый дурацкий пример, самый простой, самый близкий. Вот когда там сколько, когда анонсировали, сколько там было спора. Очень много. И ты знаешь, практика наблюдения подсказывает то, что конфликтные люди не ходят на встречи. Вот. Правда. Не ходят они. Либо они там не конфликтуют. Вот. И в итоге получается, что на встречу ходят люди, с которыми просто приятно общаться.
0: Вот. Фандомный совет от э- Хедина из э- Питера. Надоели хейтеры в интернетах, Идите на да, да,
1: офлайн встречи да, да, вот это я вообще я уверен, что так будет везде. Потому что, ну, вот, вот, вот так вот. Потому что ты приходишь, тебе, во-первых, очень часто играют пресловутые диванные войска, да? То есть в интернете ты очень смелый, при встрече все не так. Это никуда не менялось за годы. вот, Да и может не до того людям просто. Вот у нас как-то не до того, например, на встречу. У нас не то, чтобы их было пока все действительно. Две это не так много, я согласен, но там не было бы времени. Нам мы так ищем заняться. Вот, вот, об есть, этом, знаете, след... там...
0: вот об этом в следующем блоке, а сейчас будет а, еще одна музыкальная заявка, одна из первых пришедших на наш эфир. Это князь э, Дом манекенов. И, как у многих увян, эта песня у меня ассоциируется с самой первой серией New Скула Роза, с которой очень многие, я думаю, начинали. Вот э, Ты что думаешь по поводу вот этой ассоциации Дом манекенов? Или тебе тебя терр- террор автонов всплывает?
1: Я, к сожалению, не знаю. Первая серия, вот. с
0: третьим, нет?
1: Не, ну я к тому, что песню эту не знаю, не... о ну, чем просто она. Просто
0: по названию. Дом манекенов. Сразу что?
1: А. Я вспомнил ты можешь удивишься, но я вспомнил серию, э, название не, не подскажу, про э, часовых этих парней, у которые из часов были сделаны а,
0: Девушка Летний в было.
1: Да, да, вот почему то начала про неё говорить, и она у меня в голове еще всплыла до того, как ты озвучила Автонов Не знаю почему, не знаю, <связывая> но вот это правда
0: так, будем слушать песню и потом уже о программах-встреч, как это все происходит. Ну, на закуску пару слов о рождественской серии. Просто спросим мнение. Поехали слушать.
1: Mm-hmm.
5: забыл я плохие дела Каждый день что гостей Только нет Одних вестей В своем доме Вижу лишь одни Время за дом Кем я был, кем я стал Сам себе ответ не дал Что в душе прячет мрак,
0: музыкальные заявки. Um, мол, подливать... Князь Дом Манекенов у нас звучало для кого? Для кого? А, для Анастасии Почниковой, конечно же, нашей uh, постоянной последнее время слушательницы. Надеемся услышать вас uh, еще и еще. Uh, и мы начинаем беседовать на очень такую интересную тему, особенно для меня, потому что Uh, тоже. Я, я надеюсь какой-нибудь рецепт клевой сходки uh, заныкать сегодняшние беседы и применить на запланированный на uh, завтра в моем городе встреч тоже. Вот. То есть мы будем говорить о том, как организовывать встречи, о том, uh, а что вы, собственно, там делаете. Да? Там, конечно, нет универсальных рецептов. И подожди, я сейчас, uh, uh, сейчас небольшие помехи, нужно переподключить кое-чего. Так, хедин проба микрофона. Нет, все очень плохо. Сейчас. Момент. Скайп перезвоню. Ну, Какие то проблемочки-то бывают иногда Ну-ка скажи
2: что-нибудь
1: Да, я говорю что-нибудь Вот, а вот а что-нибудь
0: звучит отлично Итак, отлично. я надеюсь какой-нибудь Не универсальный Не рецепт а, но ну, а как проходят встречи а, Под твоим руководством? Что вы там Есть делаете?
1: Рецепт, не рецепт Но вот такой определенный м- Совет, скажем так Который может быть полезен что было? Вот было две встречи, это действительно не очень много, вот, и было очень забавно, к первой встрече, вот, у нас было готово все понемножку, в том числе была условная викторина, сами викторины не буду, у нас была ее ответили, ответили фу, разновидность, в общем, интеллектуальная забава, давай так скажем, вот, была интеллектуальная забава, была творческая забава, вот, и была... Нам. Физическая забав. <смех> вот И после этой встречи я получил очень несколько забавных откликов, о которых вначале не подумал. То есть мне человек говорит, все бы хорошо, но вот интеллектуальная часть, на слишком сложная. Мы смотрели два сезона, и мы не понимаем, о чем вы там говорите. Какие там бальярды, какие там омеги и вообще. И я так понимаю, а человек справедливо говорит. У меня была такая викторина большая достаточно, охвачено там было много чего. Человек говорит, совершенно справедливо. И ко второй встрече я упростил, изменил соотношение э, в ту сторону, чтобы человек, который вот, не погружен во все эти нюансы, смог э, хорошо себя чувствовать. После этой встречи я получил фразу «А что это слишком просто было? где сложная викторина?» (смех) Я такой, такой, да, (смех) понятно. В общем-то, я знал это и раньше, но угодить всем практически нереально. То есть, э, что-то будет кому-то не так. Нужно стараться найти баланс. И важно то, чтобы если ты видишь, что публика по какой-то причине скучает, если ей тяжело или некомфортно, нужно срочно менять род деятельности. Пример. У нас был конкурс э, на продолжение четверостишей. То есть, бурима. я начинаю четверостишье, а?
0: Типа, Бурима или... А, а что на, такое? Я, я не знаю.
1: А, Бурима я, это я, когда издаются
0: последние строки.
1: А, нет, нет, это значит другое. Ну, а просто начиналось, начиналось четверостишье какое-то доктор, докторовское. Вот, и команды должны были его продолжить. А сочинял стихотворение эти мой товарищ, который такой прям стихотворец. И вот у ну, него какие-то... В некоторых вопросах были такие сложные рифмы. Я прочитал вслух и сам понимаю, что не знаю, что за этим делать. Вот И люди такие на меня смотрят, мол, ты, это ты вообще, ты нормальный?
0: Можно приехать какой нибудь
1: вот. Да, я дольше, до, 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 до сих пор не, не забуду его. Гонимый рока самовластием от Галифрея вдалеке.
0: Да, мне потребуется полчаса, чтобы что-то сообразить на
1: этот тему. Вот, при том, что характерно, на это получилась какая-то замечательная дичь. О том, что искал трон счастья в косматом рыжем по я уже не помню. Получились неплохие варианты, но вот, э, что люди там были творческие, как мы с тобой вначале выяснили. Вот, я к тому, что если ты чувствуешь, что люди заходят в тупик и думают над решением какой-то задачи слишком долго, нужно у тебя, чтобы всегда были запасные варианты. То есть, ты говоришь, все? Нет, не идет, не идет, все. Сбрасываем его в корзину, берем следующий вопрос. Или не вопрос, а вообще меняем род деятельности. Вот. И тогда э, людям просто не будет скучно. Вот. И они не будут замыкаться на чем-то конкретном. Вот это важно. Это на самом деле очень важно. Вот. Что? Нет, ну я, если таких проблем нет, если у тебя так все клево продумано, что у тебя никто не скучает, тогда и вопросов нет. Но вот я столкнулся с этой ситуацией, что кому-то действительно интересно сидеть и разгадывать вот эти наши загадки там, про Валиярдов э- и прочую классику, а тут то вообще не, он бы рад, но он сидит и не понимает, о чем мы говорим. Естественно, ему некомфортно. Вот, и это можно понять, и это справедливо, что человек несколько расстроен. Вот, все там половина людей веселятся, а он сидит, скучает. То есть нельзя так. Вот ну, получается, что да, половина народа курит красную гайфрейскую и, и не делятся. Да, то есть, ну, вот это то, что просто нужно чуть больше было продумать. Я это продумал, и в дальнейшем, такой вряд ли. Внезапно очень хорошо показали себя. Вот у нас был конкурс тоже ничего все придумала до нас на самом деле тут ничего нового то не, не, не придумать вот конкурс сценок да то есть он банальный ты берешь карточки бумажные пишешь на них каких-то известных всему миру персонажей ни в коем случае не только докторовские это вообще в большее разнообразие у нас там были там шерлоки всякие там локи тони Старк. ну то есть вот ну, те что на слуху из разных фандомов карточки все перетасовываем, команды разделяются на 4-5 человек и вытягивают эти карточки. Единственное, что важно, человек берет карточку, ты его спрашиваешь, ты знаешь, кто это такой? Вот. Человек говорит, знаю. Если он говорит, не знаю, он берет другую карточку. Это тоже важно, чтобы человек вообще не оказался в тупике. Все разобрали свои карточки, расходятся по сторонам, им нужно 15 минут, чтобы приготовить сценку, содержащую участие всех этих персонажей. Получилось... Вообще улетно У меня там есть видеозаписи, они, конечно, довольно-таки сняты простенько, но народ сыграл, я смотрел, жрел эту камеру, как держу, хотелось осмотреть своими глазами. но вот У нас там мужчина один был, ему Халк достался. Так он когда кресло над собой поднял, понимаешь, я, честно говоря, напрягся. А? Он вжился просто вообще там... И Шерлок он... ну, в общем, это, это реально конкурс, который оказался. Очень зашел всем участникам. Вот. И я подумал, что, наверное, нужно пробовать добавлять ее больше. Я, честно говоря, думал, что не зайдет. Я ошибся и ошибся понятно. Я ни вот. разу
0: не проводила вот таких именно творческих конкурсов. Надо будет обязательно применить у нас. У нас вот э, творческие ребята. Это быть, вот с
1: карточками, быть. это такая банальщина. В ней вообще нет ничего оригинального. Но как люди... Может, люди такие попались, но все просто как один. У нас там был замечательный Северус Снейп, у нас там был 11... Ну, в общем, персонажи такие, сама понимаешь, да, к чему я веду. Абсолютно нейтрально известные всем. Ну кто не знает Северуса Снейпа, все знают. Вот... Еще по поводу того, что на встречах, вот это моя позиция, я тебе ее её я не стремлюсь к тому, чтобы встречи полностью были завязаны на докторе. Я поясню, опять же, почему. Вот я встречаюсь с человеком каким-то, да, вот мы с ним общаемся на протяжении дня, решаем вместе задачи какие-то там по доктору. Вот он уходит, и я не знаю ничего о нем там, какую музыку он любит, там, что ему интересно, может быть, мы бы с ним подружились, может быть, ему хочется с кем-то подружиться, вот. И поэтому я стараюсь, по возможности, естественно, да, чтобы на встречах охватывались какие-то либо нейтральные темы, либо. То есть, не то чтобы я стараюсь, я даю людям такую возможность. И вижу, что, в общем-то, это получается. Потому что люди-то очень разнообразные, у них очень много всяких интересов. И в итоге на этом есть вероятность построить что-то большее, что будет выходить за рамки вот этих встреч там раз в месяц, потому что чаще не получается, потому что люди заняты. А когда, простите, вы все уже и так общаетесь, там, у вас 15 человек билось в плотную какой-то костяк просто так, то вам не нужно регулярно а, какие-то вот такие анонсировать большие встречи, вы просто в беседке собрались и сказали, пойдемте завтра вечером в выходной день уток кормить в парк. Это в моей жизни такого пока не было Именно сутками, но мало ли что Вот, и это просто вот То, что я считаю правильным, то есть давать людям общаться Еще в рамках любых других Каких-то тем, которые могут быть Интересны, то есть узнавать как-то друг друга Получше, но это Каждому свое, кому-то это может быть не понравится Кому-то нужно строго по доктору Викторины, кресты Больше ничего, тут уж на усмотрение Вот
0: очень интересно. Я, правда, не пытался ни разу какой-то такой творческий э, конкурс провести. Надо будет обязательно применить. Это интересно. Хотя, конечно, не все готовы вот так вот раскрыться, там, выйти там, вот, в широкое поле, сказать, я Халк, я крушить и поднять диван.
1: Все ж, все ж по желанию я же людей не заставляю ни в коем случае у нас все только самостоятельно выбирают участвовать или нет хочешь че хочешь смотреть иди в сторонке это ну, никого, никого
0: нет это просто это интересно то есть
1: посмотреть на это, посмотреть, вот лично мне смотреть на это было с огромным удовольствием. Участвовать я бы меньше хотел. А я так просто посмотрел, и я бы, например, на месте зрителя, вот поэтому, по именно по этой по сценкам, да, я бы охотно побыл на месте зрителя. Просто так что-то все участвовать побежали, понимаешь, какая штука. Вот, все захотели участвовать. А так это очень классно со стороны смотрятся. Люди реально талантливые, они так, и сяк И со стихотворениями тоже поятно послушать Но видно же здорово, когда люди как-то себя Раскрывают свои какие-то умения, навыки У нас еще и совального конкурса не было А он будет в перспективе Там тоже посмотреть есть на что
0: Это клево Это клево, очень интересно Ну, я думаю, продолжим Коротенько И про э, Рождество ну, тоже лаконично обсудим после музыкальной паузы о сообщении, которое нам прислал Александра Василевская. Очень приятно нового человека видеть. Да, в тех, среди тех, кто присылает нам такие вот а, приветы. Это пожелание для всех хувянов. ребят просто доживите до сезона, ладно? Да, нам еще долго-долго ждать, но не так долго, как когда был хят а, между девятым и десятым сезонами. Так что мы постараемся... Я думаю. И нам в этом поможет Florence and the Machine. How big, how blue, how beautiful. Это, наверное, касается синей будки. Большая и и красивая.
3: Собственно, слушаем. Every city was a gift, and every skyline was like a kiss upon my lips, and I was making you a wish, and every skyline... I-
0: И мы снова вернулись после музыкальной паузы в этом блоке. Еще немножечко про программу, ну и такие организационные моменты. У нас в гостях организатор галифрыских бесед Хедин. Хедин, пожалуйста. Вот интересный момент, да, да, как ты находишь подход к людям, потому что многие там зажимаются. Это же фандом, это люди, которые проводят свое время между. Универом и сидением дома, там ну, не все все суперактивные и там везде бегают, прыгают. Так, а вот кто-то вот из из норки выкурился, и на него сразу так, опа, с э, отверткой ну, в нос тыщут, будешь рыбные палочки. Как ты находишь подход, потому что многие стесняются, и для организаторов это, зачастую проблема, как вот вывести всех на контакт, и э, чтобы люди перестали сжиматься.
1: Ну, вот как раз с втыканием палочек в нос и вот в таком, <coughs> то есть, не палочек, а отверток в нос и в палочки, вот, как раз ä, такую позицию лично я стараюсь не использовать. То есть, люди приходят, рассаживаются. Вот, например, у нас бейджики есть авторские, как авторские. У замечательная девушка есть, которая эти бейджики прямо там на ходу и оформляет. Ну, получается не, не, не обычный там сухой бейджик а бейджик там с фесками, с красивыми там тардисами в уголочке вот человеку приятно себе такой бейджик носить это помогает а, с точки зрения имени И ты уже когда обращаешься к человеку который сидит где-нибудь ты уже называешь его по имени ему уже легче Ты не просто подбегаешь к нему там пои я там организатор а ты кто такой вот а, имя в данном случае это важно вот что дальше дальше люди приходят садятся вот есть какой-то вступительный момент, есть какое-то вступительное слово. До того, как его произнести, я стараюсь просто посмотреть вокруг. Некоторые люди садятся действительно в угол, там реально там сумку все прижимают, понятно. этого человека не нужно там лишнее раздергать, дать ему обжиться. Кто-то наоборот, ведь у нас обычно выстраивается сиденье рядами условными, там прям видно. Что если человек сидит, садится прямо вперед, он там хватает себе чай какой-нибудь, прям садится на, по, эти, знаешь, такие мешки эти, груши, да, хватает грушу, хватает чай, садится, и так он тебя смотрит, мол, ну, давай, это один вид людей, есть те, кто, повторюсь, в уголок с сумочками, есть те, которые садятся это в средних рядах и осторожно на тебя смотрят. Пытаешься это по возможности понять И когда начинаешь первый конкурс Первый конкурс, он почти всегда Спокойный, в моем случае какой-то интеллектуальный Смотришь, как себя люди ведут Например, на одной встрече была та, что Те, кто сидел тихонечко в углу Они сбились в одну команду И в итоге очень-очень-очень очень классно Играли в викторине и оживились Им было там хорошо и весело с этого дела ну, Замечательно Но вот, так как есть разные конкурсы и разные виды развлечений, то получается, что можно задействовать и одних, и вторых, и третьих. Вот как-то так. И наблюдать все, что делаешь, наблюдаешь за реакцией людей, пытаешься понять, кому что любо, кому что тяжело. Другого способа я не знаю.
0: В общем, это это на самом деле вот в этих э, словах мудрость скрыта, как мне кажется. Да, что программу ты э, делаешь не для себя, нужно именно что смотреть, И так, чтобы каждый смог себя проявить Как-то вот так вот ориентироваться
1: Я очень стараюсь, я не знаю, насколько это получается Потому что, я повторюсь, люди очень разные Раз, люди сейчас изменились С тех пор, как я последний раз этим занимался Очень сильно изменились, два Вот И Три ну, да нет, в общем-то, ты да не нужно, этих двух моментов хватает. Поэтому я хочу верить в то, что людям действительно нравится. Вот. Ну, и опять же напомню, что всем никогда не удастся понравиться. Это невозможно. Очень хочется, очень ты пытаешься, но никогда это, вот, это просто нереально. Всегда будут недовольны По каким-то причинам, объективным даже. То есть человек ничего плохого не скажет, может быть, да, он видит, что ты там старался. Ну, вот, лично ему было скучно. Вот там 9 там 8 было весело, а двум скучно. Ну вот почему-то, потому что они что-то другое ожидали. Никто не виноват. То есть, ну, не получилось конкретно их как-то порадовать. Грустно, ну что ж делать. Вот как-то так. Всем точно не, по- не получится, боюсь я угодить разум.
0: Как- с какими вот организационными моментами, такими м- ключевыми, э- может, какие-то были ситуации?
1: Деньги. Э- Деньги деньги. Дело в том, что фандом Как мы выше установили Он состоит из студентов И школьников в большинстве своем студентов и школьников не очень много денег Вот К сожалению, на сегодняшнем этапе У меня нет своего личного заведения Которое бы я мог себе бесплатно предоставлять Поэтому нужно Очень много упираться в место Особенно, когда мы говорим про зиму И осень И вообще у нас в Питере Часто, чаще всего, либо зима, либо осень. Вот. Поэтому нужно место, за которое, увы, приходится платить. Вот. И вот в этом действительно большая сложность. ты хочешь, чтобы люди, людям было поменьше, да, платить, чтобы больше людей пошло, это логично. Но все равно получаются сложности. Потому что если ты арендуешь какое-то место, то ты, естественно, платишь за него сам, в первую очередь. И потом, если людей пойдет меньше значительно, ну, ты. Понятно, да? Вот. Оказываешься в определенных финансовых затруднениях. Вот. Если ты берешь какое-то антикафе условное, то там тоже не все так просто. Потому что э, ты не можешь заранее поискать количество людей на начальном этапе особенно. То есть из-за этого сложности с бронированием там каких-то комнат. Вот. Это, пожалуй, ключевое. Ты все делаешь в итоге на свой страх и риск, и в большинстве случаев оказывается, что все это финансово тебе... Ну, в общем, я где-то слышал, где-то в каком-то как раз диалоге, что кто-то умудряется на этом какие-то делать деньги. Я помню это какой-то миф, либо это какой-то должен быть совсем другой фандом, и совершенно другие масштабы. Вот. Деньги на этом делать невозможно. <laughs> вот это, пожалуй, самая большая сложность, чтобы сделать так, чтобы люди, которые к тебе пришли, заплатили как можно меньше. Вот. И поэтому найти какое-то маломальское подходящее помещение. Вот. И еще ж ши- кормить надо людей, да, хоть как-то. То есть просто снять голую комнату без всего можно, и что вы там будете делать?
0: Ну, у нас люди приносят печеньки с собой. В прошлый раз принесли ну, вкусные бутерброды, за что э, Галивер большое спасибо.
1: Бутерброды yeah. можно организовать и совместно. Но это тоже, понимаешь, мы как бы тоже, например, в одной из версий заказывали там пиццу Да, про бутерброды я тоже думал. Прикол в том, что бутерброды бутерброда на 20 человек по деньгам выходит та же пицца заказная. Вот в чем парадокс. Ну, если, конечно, не покупать колбасу за 50 рублей, которую есть, не стоит. То есть более-менее средняя, недорогая, средняя колбаса, средний сыр. Самый, если я серьезно говорю, там, пацаны российский какой-нибудь, там, ну какой там, средний сыр. И вот это все получить по деньгам получается та же пицца плюс-минус. Вот, честно, я считал, понимаешь? Ну, но можно при, там выиграть.
0: При, при большом количестве 20 человек это, конечно, проще собрать, допустим, на аренду, но сложнее прокормить.
1: Да, да. В общем, это то, что столько пока стаканов, решается... Стаканов,
0: столько стаканов с собой не принесешь.
1: Все, что все пока что, надо понять, что все это Есть. в основном очень сильно зависит от финансовых особенностей Но... организации. А у вас же
0: Питер. В Питер там, там куча каких-то пространств, мест креативных.
1: Которые хотят денег. От антикафе это самое популярное место. Нет. Ну, ты же знаешь, да, что такое естественно антикафе?
0: Естественно.
1: Вот. У них, как ты знаешь, оплата по... Э- часам и стоп-чеки, вот у нас в Питере нет антикафе со стоп-чеком меньше 400 рублей, его просто нет ни одного либо, ну, ну хорошо, антикафе который такой, не знаю, есть, я слышал, какой антикафе открылся, какой-то там где-то, в, в, в непонятно где от которого до метро идти 20 минут там вроде чек 350 рублей вот, но это все равно вот как бы ну как бы вот, они у всех есть 400 рублей понимаешь, какая штука
0: Бесплатных вот мест, так короче, вот. нет, только
1: летом а, Бесплатные места будут Если, например, у меня будет Там постоянная какая-то База, которую я ну Короче, кто будет бесплатно давать? Только за какую-то рекламу или какой-то инфообмен Вот тут э, Гражданин чудесный пишет В чате Павел О том, что он сдружился с библиотекой Вот, э, Павел, вам респект Вы молодец Может быть, я тоже с кем-то сдружусь вот. И, кстати, там вопрос Если не против, я отвечу на него Который мне, видимо, адресован Вопрос, а было ли такое, что есть человек Вне компании так зажат, что боится приходить Вы как-то таких на свет вытаскиваете Или ждете, пока дозреет Тут я просто не очень понял Человек вне компании Откуда мы знаем о его существовании Если он состоит в нашей группе то да, у нас перед каждой встречей идет такая нейтрально ненавязчивая рассылка. Мол, поед, там как дела? и собираетесь ли вы к нам заглянуть? Вот. Как-то еще вытаскивать людей, с которыми мы пока не знакомы. Я не представляю, как. Вот. Или, значит, я не понял, что значит вне компании. Если это просто какой-то мой там сторонний знакомый или сторонний знакомый другого человека, то уж на усмотрение, хочешь зови, хочешь не зови. Но, может, я просто не так понял вопрос. Так что, если ну, думаю, хотите что ответ, правильно. перефразируйте, пожалуйста, я попробую э, перефразировать свой ответ. Вот. А по поводу мест, да, вот пока что такая сложность действительно есть. Плюс еще, понимаешь, какая штука, места мало. То есть, вот я смешно, что на библиотеке позволят есть пиццу. Я могу ошибаться. Я не знаю, но мне кажется, что они позволят. Или там пить чай, или громко шуметь, или слушать музыку, или смотреть серии. Может быть, я ошибаюсь, но вот нужно же место не просто, нужно место, где можно веселиться. Есть у нас. Я. Еще важный момент, да, я стараюсь, прошу, по крайней мере, на встречах не ругаться. По крайней мере, громко. Я считаю, что. Матом я имею в виду. Да в общем-то. И не ругаются, кстати, в основном. Вот. Но бывают, когда люди там поскользнутся, упадут, и так громко от души, так вот, не знаю, посетители библиотеки будут ли счастливы это слышать. Но у меня предложение, знаешь,
0: такое восходящее к пионерскому опыту, в одном лагере да, у нас было такое правило, что не хочешь танцевать перед всей линейкой, используй в качестве заменителя всех ругательных слов слово «ромашка». Вот, какие ну... ты были с этой ромашкой? А у нас, у нас мы мы можем делать как... Э, 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 использовать слово «далек».
1: Ты понимаешь, что... Поминать «давросову матушку». Сказать... Это очень здорово, что ты себя без иронии можешь в таком контексте контролировать, я тоже очень стараюсь, но, к сожалению, не все граждане настолько хорошо могут себя контролировать, они привыкли говорить другие слова. Ну, это эпизодичный случай, я просто к тому, что вот вот Павел подсказывает, что ограничения есть, к сожалению, но бесплатность все это покрывает, этот вариант тоже можно рассмотреть, ну, вот... Гриша говорит, то, что посмотреть там тяжеловато будет ну, В общем, это тоже все варианты, до которых я пока еще э, не доходил В плане бесплатных Не искал даже, честно скажу Не все потому, библиотеки что...
0: бесплатные, я скажу так По, по своему опыту скажу
1: Лет когда-то давно, в 2007 еще году когда, ну, В то времена, когда мы уже стали друг другу вот, Сбились в более-менее такую нормальную компанию У нас был еще 13-15 стандартного костяка Мы делали проще Мы собирались у меня дома, понимаешь? Но мы уже уже были неплохо знакомы с друг другом. То есть, если такое получится здесь, то пожалуйста. Вот, Пока что нет. Плюс 15 человек – это максимум, сколько влезет в мою комнату. Больше уже никак. А хочется, конечно, именно встречи на количество людей апеллировать. Больше людей, грубо говоря, хочется, чтобы было на встречах. Это дает больше возможностей, потому что пойдет больше встреч. Можно, например, как я как-то тебе рассказывал, можно и давать клуб, в клубе можно дать концерт, можно устроить какие-то там танцы, какую-то движуху, расставить стенды, ну как на нормальных э, фандомных вечеринках делается. Вот. Но для этого нужна публика. Для публики, ну, в общем, это ничего нового я здесь не расскажу. Если захочется, как-нибудь можем отдельно какой-нибудь сделать небольшой подкаст или просто побеседовать.
0: Да я думаю, что мы а не в последний раз встречаемся, да. я думаю, что на этом мы э, закроем эту тему, и если у кого-то будут еще вопросы по тому, как это происходит, там кто-то хочет, захочет поделиться опытом, можете писать комментарии в группе, не в чате, а лучше, ну, в группе ну, вот, присылать, нет, нет, нет. и мы соберем из этих вопросов какое-то еще отдельное обсуждение, может быть, пригласим организаторов как раз сочельниковой сходки, которая происходила в трех городах параллельно, пусть тоже поделятся опытом расскажу, что как было. Я там был, кстати. Вот. Вот они и мы потом, может быть, отдельно как-нибудь побеседуем. И там как раз все дополнительные вопросы обсудим. И сейчас я как раз передам э, привет, который нам прислали... Как раз тоже весьма-таки связанное сообщение для Михаила Будака, который недавно подключился к нашему чату. Хочу передать привет э, мурманскому клубу «Доктор Кто». э, Спасибо, что пять лет вы собираете людей, проводите интересные веселые мероприятия. Удачи, успехов и пусть клуб растет, развивается только в лучшую сторону. Ну, Активно у вас там на северо-западе. Мурманск какой прям пробивной. И композиция группы «Вёрф», я думаю... э, Будет отличным поздравлением в честь вот такого вот пятилетия фан-клуба. Очень хорошая дата. Да, давайте, ребята, зажигайте. Это клево, что вы есть.
6: of memories Faded I'm sure But love seems to stick in a vein Wide. Looking at the heavens with a tear in my eye Yes, this love if you want it, don't sound
0: паузы, э, во время которой обсуждали некоторые организационные подробности, разницу в ценах, вообще-то интересный вопрос сам по себе, и да, брать ли входную плату, какую входную плату брать при организации, насколько вообще это должно покрывать, это все очень такие вещи, головная боль организаторов на самом деле, мне кажется.
1: Правильно, кажется. Это так и есть.
0: Вот, но мы э, о грустном потом, или как-нибудь между собой, э, тему организации, пока мы временно э, закрыли, вот о таких вот некоторых вещах э, поговорили. И, как я сказала, если у вас есть еще вопросы, свой опыт, пишите в комментариях под э, анонсом этого эфира, и мы соберем еще один эфир на эту тему, пригласим еще организаторов, э, и вот будем просто вот так вот общаться именно вот на эту тему всяких вот этих подробностей. Вот. А сейчас я хотел хотела спросить вот, каратенщика в нескольких словах э- комментарии нашего гостя Хедина э- по поводу рождественской серии, э- как он воспринимает регенерацию э- Капальди э- в Джоди Уитакер, э- э- И вообще, э- как эта как, как это серия ему понравилась, было ли что-то в ней, какое-то самое клевое и что-то совсем лишнее? Какие-то такие вот полярные точки?
1: Или не Ну, было таких? э, По поводу серии. Я в полном восторге от э, господина Брэдли, Дэвида нашего, который играет первого доктора. Я считаю, что это просто такой каст идеальный. Вот. Мне он очень нравится, и я высконен в восторге, вот честно скажу. Это какая-то, наверное, своего рода мечта сбылась, да? Вот так вот видишь первого доктора с 12-го Очень круто, очень хорошее попадание в каст. Я увидел его первый раз в приключениях, ну, The Adventures of Space and Time, я думаю, как и многие в вот этой замечательной тоже документальной драме. Вот. И я смотрел на ее взаимодействие. Вот это самое классное, что было в серии. Ну, честно сюжета там рискую навлечь на себя гнев другие зрители сюжета я там особо не заметил его там нет он там ну, где-то там сзади болтается где-то. да где-то там что-то болтается что-то там не об... ну, в общем-то серия не об этом наверное все я взаимоотношениях в первую очередь и взаимоотношения первое 11 Доктора все остальное я тоже считаю глубоко вторичное но ну, важно но вторично и вот это взаимоотношение оно получилось великолепным Смотреть было одно удовольствие, оторваться невозможно, и юмор, кто-то там писал, где-то я уже видел там какие по-сексистский юмор, а Вот считаю, что это люди, которые просто хотят найти место, где покричать, вот, здесь все замечательно, все очень хорошо, господин Гретис, у меня есть такое ощущение, что ему усы нарочно сделали такими немножко дурацкими я... Может, это мой личное впечатление, но они у него какие-то вот прям вот, вот... Вот если вспомнить бригадира и его усы такие вот прям... Кошачки. А вот эти... Да, а вот эти такие, знаешь, как будто немножечко... Вот у вас ус отклеился, хочется вот сделать. вот Может быть, просто мое личное восприятие. Но мне казалось, что это специально так сделано, чтобы добавить в его роли такую вот добродушность. Он получился таким очень добродушным вот персонажем. Хотя непонятно, с чего бы ему таким быть, но... Это, опять же, моё личное впечатление. То есть, серия скорее понравилась. Я не люблю э, Клару. вот. Поэтому, когда все кричали, что Клара появилась очень хорошо, я кричал, боже мой, какой кошмар. Это вот то, что, на мой взгляд, было лишним. Но это моя к ней антипатия. Я был очень рад увидеть Нардула. Я считаю, что Нардул это одно из лучших в «Докторе», вообще, что могло быть. Этот персонаж, который... Настолько, на мой взгляд, не похож на всех остальных спутников, и поэтому он настолько хорош. Вот. Так, хорошая серия, хороший финал. Замечательный Капальди. Капальди, в принципе, замечательный. Все супер с этой точки зрения. Недостатки, на мой взгляд, я сказал, а, очень понравились далеки, которые там бегали, эти самые смешные, ну, голые. Голые далеки. Это было довольно смешно, вот. И очень так по-хорошему тоже нелепо Что касается Джоди Генерации в женщину Я скажу так Когда я вижу ее Когда они только показали И она была вот в этом черном еще посткопальдовском костюме Я воспринял это хорошо Но мне не очень нравится Ее дальнейшее, скажем так, амплуа По крайней мере то, что показывают сейчас На фотографиях На, ну, на промо-фотках Вот этот вот такой Цветастенький костюмчик Мне бы хотелось, чтобы доктор был Если он стал уже женщиной То какой-то вот такой, может быть Какой-то некой смеси 9 и 12, Опять же, лично мне Вот чем-то таким То есть каким-то более мрачным персонажем Более э, таким серьезным Ехидным, язвительным Строгая ну... училка ну, что-то в этом, да, в такой ключе Вот, ну, что что еще? Ну, смотреть дальше, что получится Я же не могу предсказать Вот, появление генерации Очень хорошая, После генерации момент Очень, мне кажется, уместный Все мне понравилось, то, что Тардис разрушилась Ну, в общем-то, логично Тоже там люди кричали, что вот там Понадобился батлой для для нового
0: дизайна, на самом деле. Ох, естественно.
1: естественно. Поэтому мы
0: добавим молнии, и пускай рванет. Вы же любите, когда там все взрывается. Давайте взорвем тардис и поднимем наши рейтинги на пару.
1: Все, все хорошо, я не знаю, что будет дальше. С доктором же всегда так. Ты смотришь девятого, он превращается в Теннент, а ты рыдаешь, боже мой, где Эглстон? Ты смотришь десятого, нагирует Смита, ты рыдаешь еще больше с криками, где Теннент, верните его обратно. Вот. Регенерирует
0: Смит, ты просто в истерике, но потом Здесь показывают не... брови Капальдио.
1: Здесь мне повезло, потому что, как и говорил, мне конечные же сезоны Смита меньше нравились. вот, Капальди мне больше зашел. Ну, в общем, как всегда, ты рыдаешь, потом понимаешь смотришь дальше. Тут нет другого выбора. А
0: как фанат Бригадира? Как ты воспринял такую вот отсылку, такую вот связку между персонажем Марка Геттиса и, собственно, Гордоном, Алистером Гордоном
1: так Мне вообще прекрасно. Это что показали Правильно его, так нужно вот.
0: делать? Или можно просто делать персонажей, которые между собой не связаны и не обязательно тыкать отсылку вообще везде подряд?
1: Я очень люблю отсылки классики. Их не так много, но они гореют душу, по крайней мере, лично мне. И, повторюсь, еще связано с моей горячей любовью когда он появился, не ошибаюсь, с Айджейн Смит уже в таком пожилом возрасте. Я был Последний тоже очень рад. его
0: качестве. Да.
1: да. Он уже совсем не похож на себя. Ну, был, ну, в стаинке уже стал. Но все равно сразу было понятно, что это он. Это было очень круто. И я очень рад этой отсылки, И когда она прозвучала, мне очень понравилось. То есть я очень люблю отсылки классики И бригадира люблю вообще супер. А как ты относишься к
0: кибербригадиру из финала восьмого сезона?
1: А ты сейчас будешь смеяться со мной. Я просто забыл, что это было. Видимо, мне это не понравилось. На нашей, на нашей викторине, когда мы писали вопросы не понял о ком идет речь. <смех>, вот у нас был вопрос такой, подсказка, что-то вроде того, что даже смерть не смогла его остановить. Я спрашиваю, а это о ком? Я говорю, ты что вообще? Я говорю, слушай, я честно, я не помню. Вот, наверное, мне это не зашло. Вот так вот. <смех> Некоторые вещи у меня стираются из памяти, которые мне не очень нравятся.
0: Ну, это, я думаю, что у многих такая ситуация. Есть какие-то вещи, которые не нравятся, но их можно просто игнорировать. Ну да. На самом деле, таких вещей не так уж много. Всегда бывает, мне нравится все, но и тут список оговорок, там, пунктов 15, э, ну, все остальное клево. И Доктор Кто, это э, реально преимущество фандома в том, что, помимо этого списка из 15 пунктов, есть реально океан всего, что человеку заходит. Другим людям заходит. Там, или других людей, там, свои 15 пунктов, что им не нравится, и, другу- и другое множество, что им заходит. То есть можно исключить 15 любых рандомных вещей и все равно найти то, что тебе нравится. Да. Менее емкие фандомы, там, где все очень более тесно и с меньшим количеством фантазии, при исключении 15 любых там, пунктов, они полетят.
1: Ты очень сурова.
0: Ну, я не знаю Свой... много фандомов, да. конечно, но да, если мы сделаем надо старка... Э, рыжим и опустим Вариса полностью, мы вообще ничего, ничего не останется от «Игры престолов».
1: Ну, наверное, да. Ну, слово очень прозвучало. Это... Ну, по-хорошему слову, вот так.
0: Ну, я, 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 я пытаюсь звучать серьезно и представительно, на, на самом деле.
1: Еще я... не получается.
0: Да. Вот, ну вот как-то как-то так у нас получилось. Да? Я повторюсь, что мы вернемся еще к теме сходок обмен опытом по этой части. И я думаю, что мы продолжим в связи с развитием проекта Тартис общаться с переводчиками, теми, кто двигает фандом, делает контент более доступным, потому что это очень клево, что есть такие люди.
1: Да-да-да, это да, да, как раз вот те, которых я говорил, которые на Астере, очень нужные люди.
0: Но на самом как деле это не, это не всегда воды. люди, которые прям реально следят за новостями, просто им это нравится, и это у них там, где-то вот где-то в сердце, но они там, не, не, там не хайпуют где-то в новостях, э, и, там, в SimTarзи, но это у них Там не теплится, а это их постоянно подогревает. Там не так, чтобы там все это поплескивать. Мне кажется, фандом он э, и в таком постоянном горении тоже. Не обязательно там.
1: Так, в этом нет всяких сомнений, я не обязательно имею в виду, что это просто должно быть э, где-то хайповать, оно просто именно, что вот правильная фраза продвижения вперед, она именно так действительно и описывает во многом тех, кого бы я назвал хувианами наш, на, нашей страны, благодаря действиям которых э, происходит развитие фэндома в России, а к это как раз люди, которые однозначно относятся к указанной касте людей.
0: Слушай, у нас Сложная много заявок мы сегодня поставили, и, наверное, будет время последний для Алексея, вот Алексея Раментьева. Я стараюсь выбирать по одной заявке от каждого, поэтому если кто-то подправил сегодня 2-3 заявки, то мы их попозже поставим после эфира. Все эти песни прозвучат, и если хотите, они могут прозвучать повторно и а в следующем эфире уже с какими-то пожеланиями дополнительно. Вот это заявка Алексея Раментиева, Low Road, uh, I'll Keep Coming. Я думаю, что это такой тоже хороший постскриптум для uh, нашей сегодняшней встречи, чтобы ты продолжил приходить и чтобы люди продолжили приходить на твои встречи. Да, люди. поэтому я прощаюсь ненадолго. И надеюсь, что следующие встречи У тебя будут не менее успешными Чем были предыдущие Каждый новый опыт И тем более у тебя такой опыт еще 10 лет назад Спасибо
1: большое за приглашение Всем, кто сегодня был с нами В эфире, также большое спасибо Надеюсь, что вам было хотя бы Умеренно скучно все это слушать И не очень скучно Вот, если что-то захотите побеседовать, опять же, на тему каких-то организаторских моментов, всегда к вашему услугу мало ли, кто захочет что спросить. И, надеюсь, мы с вами еще увидимся на волнах этого замечательного радио. Еще раз спасибо тебе за приглашение.
0: Да сколько угодно. Заглядывай в любое время. Спасибо всем и спокойной ночи, фандом. Музыкальные заявки, наш плейлист... И поизовывающая Брун отправляется э, укладывать под подушку книжку, полученную на Новый год. стилеров Дримс, Девятый доктор. Укради мои сны. Ставлю музыкальную заявочку. Всем пока-пока. Услышимся.